0: Jeg hedder Emil Ejersbo og jeg arbejder som akutmediciner i hoveduddannelse på Køge Akulavdelen, hvor vi relativt ofte får patienter ind med en hypertensiv krise af den ene eller anden gram. Altså, en hypertensiv krise er jo en tilstand med svært forhøjet blodtryk, hvor der sker organskede, og det er så typisk hjerne, lunger, hjerte, myre eller øjne, og det er vigtigt at adskille fra den asymptomatiske akut, akut svære hypertension, fordi Der kan det rent faktisk være farligt at behandle for hurtigt, fordi at den her patient eventuelt har gået rundt med et meget højt blodtryk igennem længere tid, måneder og år. Så er hans autoregulation til hjernen ikke klar til, at der lige pludselig er et perfusionstryk, der bliver så meget lavere, har patienten til gengæld hypertensiv krise. Det vil sige, at der er tegn der er et svært for blodtryk, og du har tegn på organskade i form af lungedem, som vi alle sammen kender fra højsynkloredem, akutte indsættende brystsmerter, som stråler ud til ryggen, så er vi bekymret for æroseddisfektionen, eller den encefalopatiske patient, er nedsat bevidsthed, forvirring, det kan minde om en akut intercerebral blødning.
1: Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi måler blodtryk hele tiden. Og selvom det er en meget intuitiv måling for os, så ved vi faktisk forbausende lidt om, hvad der påvirker blodtrykket. Vi gætter en del. Stress, situationen, smerte, blødning osv. Men i stor træk er det bare mere eller mindre kvalificeret gæt. Og faktisk ved vi kun en lille smule om, hvad vi skal gøre ved det lave blodtryk. Men hvad med det høje blodtryk? Hvad med det blodtryk, der truer med at slå patienten ihjel? Eller endnu værre ødelægge deres livskvalitet? Er det bare en opgave for en læge? Eller bliver det på et tidspunkt en opgave for ambulancen? Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner i en helt almindelig ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast.
2: Hvis det kun er en hypertension, der er tale om, så er det jo ikke en en akut tilstand, det ikke noget for ambulancen. Så er det jo en... Egen lægeproblematik, som patienten måske skal diagnostiseres med, og så skal sættes i en eller anden form for medicinsk behandling. Det der er jo et Nikolaj. Jeg er 36 år, og jeg er uddannet ambulancebehandler, og jeg kører ambulance ind i Aalborg. Men det bliver noget for os, så snart at patienten begynder at sige, at de har brystsmerter og åndenød og stikne i fingrene og hovedpine og synsforstyrrelser.
1: Når vi snakker om blodtrykket, så er det en af de målinger, vi tager oftest i ambulancen. Faktisk hele tiden. Dels fordi det er en del af det minimum, der hedder puls, blodtryk, saturation, respirationsfrekvens der gør, at vi kan udfylde vores journal korrekt og efter efterforskæfterne. Og dels fordi det stiger noget om, hvordan patientens tilstand er lige her og nu. Vi forholder os til blodtrykket hele tiden, højt som lavt. Så en blodtryksmåling er som at læse en bog. Men hvad er det egentlig, der får blodtrykket til at stige? Stigningen, og her mener jeg ikke den langtrukne stigning, som normalt bliver behandlet uden egen læge.
2: Hypertension er tit en tilstand, som patienten ikke selv har været opmærksom på. Du kan have gået og været en asymptomatisk patient i ret lang tid, og har haft et rigtig højt blodtryk uden egentlig at have kendt det det. Så der har stået et, et højt tryk på dine organer gennem en længere periode. Og det gør selvfølgelig, at der også er en øget risiko for, at, at dine organer de på et eller andet tidspunkt svigter. Og du får en eller anden akut påvirkning.
1: Faktisk kalder nogen hypertension, der ikke opdages eller behandles over længere tid, for den stille dræber. Da det tager alle mulige problematikker med sig og i sidste ende og i yderste konsekvens kan føre til døden. Men det er som sagt ikke det, jeg snakker om. Hvad kan få blodtrykket til at stige akut og måske endda udvikle sig til en hypertensiv krise?
2: når patienten er gået ned fra første sal, eller er stresset over den situation, de står i, eller måske lige har råd tre smøjer, fordi de vidste, de skulle på sygehuset. og pladsinblødningen i hovedet, ikke eller hjernedemmet, og så er det lungedemet, altså det højtryks lunedem, præ
1: Og hvis patienten glemmer at tage sit blodtryksmedicin.
2: Og så er der hjertesvigt. Interaktion mellem
1: forgiftning og akutte tilstande, fordi en forgiftning af stoffer, der skubber kroppens metabolisme i vejret, kan forårsage et pres på organerne, her under hjernen, og i sidste ende være skyld i, at der går hul på nogle af de store blodårer. Det er noget møg.
2: Så er der noget akut nyresvigt også. Der kommer også nogle andre faktorer, så så spiller de måske på, at de, de tager måske også 10-15 forskellige medicamenter i løbet af en dag. Så, så der er også et risiko for, at de får en eller anden forgiftning, hvis nyrerne ikke har funktionen til at udvaske de her medicamenter.
1: Og aortadissektion, er ja, du hørt rigtigt? Hypertension kan komme af en udpostning på aorta fordi kroppens respons på en udpostning ville være at modvirke det forventede trykfald, der kunne komme ved, at udpostningen skaber mere plads i blodårene. Man kan godt påstå, at det er det sympatiske nervesystem, der spiller op. Men det er en ond cirkel. I det, en af de hyppigste årsager til, at der går hul på at overtage, er hypertension. Patienterne lider på forskellige måder, når der taler tale om hypertension, og i min søgen efter den simple tilgang til den hypertensive patient, har jeg let efter en beskrivelse, der kan bruges til vurdering af alle patienter med tryk.
2: Jeg har skulle søge alle steder, som jeg siger, ikke? så jeg har også taget de retningslinjer, som ligger fra Hospital Det er jo dem, jeg lige havde gang til. For at citere dem også, så skriver de egentlig, at et højt blodtryk, det skal kun behandles ved tegn på organpåvirkning. En pludselig sænkning af blodtrykket, det kan være risikabelt.
1: Det dækker det hele, synes jeg. Når der er et organ, hjerne, hjerte, lunger, lever osv., der er påvirket, så skal vi forholde os til det. Måske skal vi forsøge at behandle det, men under alle omstændigheder skal vi forholde os til det. Og i ambulancen ser vi alle former for påvirkning svimmelhed, synsforstyrrelser og hovedpine, påvirkning af hjernen, svære brystsmerter og stakkernehed, påvirkning af hjertet, kramper, angst, bevidstløshed, det hele kommer ind over borgerrummet. Men vi skal også forholde os til det, når det er alt for høje blodtryk for værre, den situation patienten allerede er i. Det kan være ved et højtryk en hjerneblødende eller er overtagerneurismen fra før. Det er ofte tilstande, hvor hypertensionen har spillet en rolle i den situation patienten er ind i, men også i høj grad er med til at forværre symptomerne.
2: Neurologiske udfald er altid alarmerende. Synsforstyrrelser, bevidsthedstab. Det, det er i hvert fald nogen, hvor man skal sige, at her er et eller andet, som påvirker hjernen. I forhold til jamen så kigger vi selvfølgelig på, øh, ildmætningen bliver patienten påvirket af at ligge ned. Har de svært ved at få luft? Er der åndenød? Forbundet med det, som er andet end øh, en subjektiv vurdering af åndenødene også. Over til diskussionen den her måske pludselig indsættende smerte i maven, øh, udstrålende til ryg. Du har jo tryk, der er steget, og for at kunne lave noget perfektion til hjernen, så er du nødt til at lave et, et øget tryk, for ligesom at få presset noget blod ind og passe på et vital organ. Et højere tryk øh, lige med større output, øh, så selvfølgelig også er at, den at at blødning der oppe i hovedet, så er der selvfølgelig også større output på blødningen, og der vil jo være, øh, den har kaskade af, at den stiger tryk yderligere for, for at kompensere for det intra der stiger, og så kører cirklen ud
1: Patienten med nyersvigt kan udvikle en hypertensiv krise. Ifølge dansk hypertensionsselskab. Ja, det selskab findes. Men ifølge dem er den hypertensive krise defineret ved blandt andet et blodtryk på 220 over 120, eller derovre. Selvom det godt kan forekomme ved lavere værdier. Hvorfor er det farligt for patienten med nyersvigt? Tryk på pause og tænk over det eller google det. Det høje tryk og deraf den hypertensive krise kan påvirke hjernen ved at forårsage noget, der hedder hypertensiv ensofalopati. Lad være med at prøve at sige det hurtigt. Gør som mig og slutter til tos med, at det betyder en dysfungerende hjerne grundet for højt blodtryk. Symptomerne er hovedpine, opkast og kvalme, balanceproblemer, forvirring og kognitive problemer som ændret adfærd og nedsat motorik. I værste fald kan det beskadige hjernen og give kræmper. Hvorfor det også er derfor, det er farligt for den hypertensive gravide i patient Og apropos nyersvigt. Kan vi gennemskue nyersvigtet i ambulancen? Tja! Vi kan i hvert fald tænke tanken, hvis der forekommer smerter ved nyrene, brunlig urin, hævede ben, træthed og forvirring, og ikke mindst det alt alt for høje blodtryk. Og som regel ved pårørende, at patienten er nyersyg. Og så er der også noget med ægogedet, der bliver påvirket af kalium, som den nye syge ofte har for meget af i blodet.
2: Nyrene har en kæmpe rolle i, i reguleringen af blodtrykket også, så det giver super god mening, at hvis nyrene svigter, så stiger blodtrykket, og så risikerer vi den her kaskade af yderligere symptomer, eller yderligere akutte tilstande.
1: Og ved er det bestemt også et problem, at blodtrykket er for højt. Det er nemlig et udtryk for, at blodårene har trukket sig så meget sammen, at pladsen på både den venøse og arterielle side er meget begrænset. Hvorfor der stager sig endnu mere væske op i lungerne. Højtryk lungeødeme anses for at være den farligste form for lungeødeme. Derfor skal blodtrykket sænkes. Ved en at overtage aneurisme vil et højt blodtryk give svære komplikationer. I det risikoen for, at aneurismen brister, bliver større, jo højere blodtrykket er. Det er som sagt lidt en ond cirkel, i det kroppen kan reagere mod udbrusningen ved at sætte blodtrykket op. Derfor skal det sænkes. Har vi en mistanke om en hjerneblødning, er det høje blodtryk en komplikation, der desværre kommer sent i forløbet og ødelægger hjernen med sit pres. Derfor skal det sænkes, inden det er for sent. Jeg er ikke sikker på, at der er en eksakt værdi, vi kan læne os af, men, og her ligger jeg måske hovedet på blokken, jeg skyder gerne efter blodtryk på 120-140 systolisk ved mistanken om forhøjet interkranielt tryk. Ved en blodprop i hjernen, det er, som vi næsten altid bare kalder for en apopleksi, er det en god idé at tillade en stærk genblødning af hjernevævet. Faktisk så anbefaler den nationale neurologiske behandlingsvejledning, at hypertension ikke behandles præhospitalt. Men hvis du er i tvivl, eller patienten er påvirket af hypertensionen, så spørger neurologen. Men kan vi overhovedet gøre noget for at afhjælpe det høje blodtryk?
2: Så skal vi jo handle efter vores ABCDE, og vi skal gøre det bedste for patienten, og så skal vi følge vores retningslinjer og man kan sige, som, som ramdelektionen er nu, ikke, så er det lungeidemmet, vi handler på med vores øh, nitroglycerin. Og ellers så, øh, så, så kan vi jo ikke gøre andet patienten.
1: Der er faktisk noget, vi kan gøre. Helt lavpraktisk. Skab ro. Stress er en faktor, der kan få blodtrykket til at stige. Det ved alle. Det oplever vi tit hos patienterne på grund af situationens alvor. Med mistanke om hjerneblydning kan vi også hæve hovedgadet på borgen til mellem 10 og 20 grader. Du er nok nødt til at justere lidt frem til vinklen og håbe på det bedste. Det er begge dele helt faste elementer af behandlingen af hjerneblødning. Særligt dem med et forhøjet blodtryk og dermed en hypertensiv krise. Og så har vi faktisk også nogle medicin til at behandle hypertensiv krise med. Hvis der er smerte involveret, så har jeg fokus på det. Smerte giver stress, og både smerte og stress giver hypertension. Så behandle smerten. Skulle en høj puls være en del af problemet, ved f.eks. en aorta-dissektion, hvor der ved hvert pulslag genereres et tryk mod udposningen i aorta, skal vi have øje for det. Tænk ro, og tænk fentanyl. Blodtrykket kan sænkes med nitroglycerin eller fentanyl, og i nogle regioner også med trandat. Ring til en læge og snak med ham eller hende om mulighederne, hvis du har rygt mod muren eller lang kørevej til hospitalet. Måske er det en god idé at tilkalde nogle flere muligheder i form af en paramediciner eller en akut læge. Dog vil jeg sige, at det forhøjet blodtryk med en mistanke om hjerneblødning ikke i første omgang skal behandles med de medicamenter, vi har på ambulancen, men med en kombination af primært hyperton saltvand og trandate. Men når vi ikke har andre muligheder, og den hypertonede saltvand er langt væk, så må vi behandle med det, vi har. Vi kan overveje hos en patient, der er helt med os, altså har en Glasgow koma-score på 15, at lindre smerten med fentanyl. Så er der selvfølgelig altid det vigtigste ved en kritisk patient. Hurtig transport. Lad være med at spille patientens tid på ikke at køre mod hospitalet og den definitive behandling. Langt de fleste af de interventioner, vi kan foretage os, kan vi gøre, mens vi kører mod hospitalet. Hvis vi skal tale om en prioritering, når vi behandler den hypertensive krise, så behandle smerten først. Dernæst pulsen, hvis der altså er tale om en situation, hvor pulsen har en betydning, og til sidst blodtrykket. Men kør altid hurtigt på hospitalet, og helst mod den endelige behandling hos nogle specialister. Hvorfor kan hyperton salvand få det intrakranielle tryk til at falde? Tryk på pause og tænk over det eller google det. Det foregår ved osmose. Koncentrationen af salt er høj i den hypertone væske, og kroppen vil derfor forsøge at fortønde det ved at fjerne væske fra det pressede hjernevæv og trække det ind i hjernens blodår igen. Resultatet er Blodtrykket falder for en stund. Vi kan med andre ord købe patienten tid. Der er et hav af ting, der kan påvirke blodtrykket, hvilket gør hypertension til en ret så kompleks størrelse.
2: Den lette tilgang er nødvendig, fordi kompleksiteten er stor. Hvis man prøver at afsøge alle hjørner i noget, der er så komplekst, så bruger vi jo unødig tid på skadestedet og unødige ressourcer og unødig tankekraft.
1: Og vi kan gøre det nemt for os selv. Der er to muligheder. Enten er der tale om en hypertensiv krise, eller også er der ikke. Hvis ikke blodtrykket er højt nok til at udgøre en fare for patienten, er det bare en observation og en information, vi kan bruge til at sammenstykke vores anamnese.
2: Det er nødt til at være sådan et, et samlet anamnesebillede, altså, hvor du kigger på, hvad har hvad patientens... Øh, altså, og igen, hvis der nu er et eller andet sløret billede, er der noget, de ikke kan redegøre for? Er der noget, hvor er vi er i tvivl om, om det der bliver sagt, og det giver mening, om det er rigtigt? Så, så tænker jeg, at det skal tale til patientens fordel, og så er det selvfølgelig en enlængelse, der er på sin plads. Men hvis det så kun er hypertensionen, så er det jo ikke noget for os. Men det bliver noget for os, så snart patienten begynder at sige, at de har brystsmerter og åndenød og stikende i fingrene og hovedpigen og synsforstyrrelser. Symptombilledet peger i retning af, at der er nogle organer, som også har begyndt at tage skade af, af hypertensionen. Så der er helt sikkert nogle, øh, nogle ting, man skal lede efter, noget man skal udelukke, før man vælger at sige, at det her ikke er relevant. du skal gå til egenlæg med det.
1: Vi kan helt sikkert have målingen og udviklingen i det i baghovedet, men ellers forholder vi os roligt til den. Hvis hver syge eller til skadekommende, der stadig har et rimeligt blodtryk, skal vi selvfølgelig have fokus på det og imødekomme en forværing. Men som udgangspunkt lader vi blodtryk være blodtryk. Først og fremmest ser patienten syg ud. Det er i første omgang ret ligegyldigt, hvor højt blodtrykket er, hvis patienten ikke ser syg ud.
2: Det absolutte blodtryk kan ikke være det, som stiller diagnosen i en hypertensiv krise. Fordi at blodtryk kan påvirke sig mange forskellige parametre. Ikke også? Og det der også er i det, det er, at en med et kendt lavt blodtryk, som får en pludselig forværing til noget, der måske ikke ligner et voldsomt blodtryk, kan også få en organpåvirkning Er den pludselig stigning i forhold til normalvælde.
1: De hypertensive kriser ser syge ud. Hvis du bare sidder og slutter med patienten, der har et højt blodtryk, altså snakker lidt om vind og vejr, som om intet var hent, så er der nok ikke tale om en krise, selvom patienten skulle have et blodtryk på 225 over 120. De hypertensive kriser er syge og ser derfor syge ud. Er der tale om en hypertensiv krise, er der to muligheder. For det første... Er det blodtrykket i sig selv, der er problemet, kan det skyldes for eksempel svigt, manglende indtagelse af blodtryksmedicin eller måske interaktionen med og forgiftning af stoffer og medicin. For det andet, det kan også være, at det er alt for høje blodtryk for hver en i gangværende situation, som for eksempel en avortegneurisme, et højtryks eller en stor blødning. Uanset hvad, skal vi behandle krisen og forsøge at sænke blodtrykket med de muligheder, vi har. Ro, eleveret hovedgær, hurtig transport og medicin. Sidstnævnte skal altid vendes med en læge. Der er nemlig altid en grænse for, hvor lavt blodtrykket skal være, så behandlingen, ligegyldigt hvad vi gør, er en balancegang. At sænke blodtrykket for meget er et problem, så pas på. Så vær opmærksom. Hypertensiv krise eller ej. Behandling eller ej. Det er simpelt og lige til. Og med denne nemme tilgang til den hypertensive patient, går du fra hospitalet, når du har afleveret patienten med en øget selvtillid. Og det er fedt.
2: IMS Podcast er støttet af Fald Danmark, der tror på, at viden, rutine og erfaring giver bedre resultater og raske patienter. Med nem tilgang til øget indsigt får alle redder i hele Danmark mulighed for at styrke deres selvtillid og troen på sig selv. Derfor er IMS Podcast for alle.
1: Næste gang. Mig. Hej Miel, det er Ule. hej Ola. Hej
0: Hej. Vi... Det er jo et Hvedpigen. enormt emne. og man kan sige, hvor er det vigtigt, man hvor er det ikke pludselig med hovedpine eller altså hovedpine med synkope eller eller neurologiske udfald.
1: Hovedsmerter kan opstå af mange forskellige årsager. Men hvilke hovedsmerter er farligst, og hvilke kan vi behandle? Det er næste gang i IMS podcast.
3: Hej, jeg hedder Karl Høgh, og jeg er farmacin og ringer fra København. Og så er jeg samtidig en af kræfterne bag podcasten Fomamedic. Tak til Nikolaj Overgaard for gode og stærke bidrag til afsnittet her. Og tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer og kritisk input. Alle er velkomne til at komme med feedback og ideer, og alle, der skriver, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det er meget motiverende at høre fra jer og læse alle de ideer, der kommer fra jer. Hvis du vil, så kan du ringe til podcasten og dele dine tanker. Intet er forbudt, og det vil være fedt at høre, hvad du mener og tænker. Hvis du gerne vil indtale podcastens rulletekster, der kan høres til slut i alle afsnit, så er det også her, at du kan optage dit om. Op. Find teksten, du skal læse på IMS Podcast Lytte og ring på 30 96 83 29, hvis du har lyst. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap dine kolleger på skulderen og fortæl ham eller hende, at de gør et godt stykke arbejde og fremfor alt ny din næste vagt.
1: Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I, for jeres egen skyld, holde jer til de instrukser og procedurer, der er gældende lokalt, der hvor I kører.